0: Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en TuDN Radio. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TuDN Radio.
3: Episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer con el resumen deportivo del día. Comienzan los juegos de vuelta en la CONCACAF Copa de Campeones, donde Chivas se mide a Forge. ¿Todo puesto para el clásico de clásicos? Así el debate en la mesa de línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Enrique Borja.
4: Y Enrique, la realidad es que también aguardamos a que pase Guadalajara, pase el América y entonces estaríamos eh, teniendo clásico nacional en la siguiente fase.
5: Sí, yo creo que también eso está esperando la gente, claro que para los dos equipos es muy importante ganar primero y después ver el que sigue y el que sigue es el clásico, el superclásico para mí, pero en un momento dado tienes que ganar este partido, acuérdate que hay muchas hay lesiones, hay bajas de juego, hay circunstancias difíciles, por eso hay que jugarlos partido tras partido, qué bueno que en un momento dado se ganó o se empató dentro de eso y en el caso de América se perdió pero metieron un gol, para que puedas llegar a este partido y tratar de ganarlo. Pero no puedes pensar ni en el pasado ni en el futuro. Hay que jugar este partido, sobre todo por el respeto que merece la afición, Mitoño y, y Juan Carlos y Diego. Ese es un respeto que tienes que hacer de jugar bien. Pero antes de jugar bien, ojalá sea que ganen en los partidos. No va a ser fácil. A veces cuando sales tan favorito como está en algunos casos, y hoy es el caso de Chivas por lo que pasó y lo que acabas de decir, que desde octubre jugaron el primer partido, pues imagínate todo lo que está, este el primer partido fue allá en Canadá, imagínate el tiempo y la exigencia que es para el equipo de Chivas, pero bueno, los equipos importantes siempre van a tener esa presión y tienen que acostumbrar a vivir con ella y disfrutarla, porque saben que hay una gran exigencia, pero hay un gran apoyo también.
4: Lo que sería Diego Clásico Nacional tan pronto, ¿eh?
1: No, tan pronto y en una competencia en donde ya creo que en 2018 nos quedamos con muchísimas ganas de, de una final, ¿no? O sea, de, de América, si mal no estoy, eh, fue eliminado en semifinales por parte de Toronto FC, por eso no pudo enfrentar a Guadalajara, si mal no estoy, nunca se han enfrentado en, en CONCACAF o por lo menos de unos 20, 30 años para acá. Y para mí sería el clásico soñado eh, A nivel internacional Por un boleto, quieras o no
4: al, al muy Mundial de una fase, ¿no? Claro.
1: Sí, para mí es inminente fracaso O sea, de alguno o de que otro o sea, Sí, porque al final de cuentas Si me dijeras cuartos, semifinales Dices,
4: bueno, te quedaste a 90 minutos 180 minutos Acá te estás quedando en octavos Sí, se estaría quedando en octavos uno de los dos Y la presión, Enrique, que vendría entonces Para, para,
5: para, para el equipo que quede eliminado Ya en la liga, ¿eh? ...principalmente sería para... ...yo siento que principalmente sería para América... ...porque si pasa de alguna manera... ...con el, el Estelí... ...ya perdiste y de repente... Eh, ...aquí no pasas o juegas contra Chivas... ...en este partido y no pasas... ...lógicamente sí sería prácticamente... ...un tropiezo muy fuerte... ...hay un solo boleto... ...porque ya Monterrey ya tiene su boleto... ...Pachuca ya también y Sanders... ...pero falta un solo boleto... ...y tiene la plena ver que todos los equipos... ...que estamos hablando... Quieren ese boleto porque realmente hoy jugar en el Mundial de Clubes es un reto importantísimo por la calidad de equipos a los cuales se van a enfrentar.
4: Totalmente, y lo que y lo que te puedes jugar, lo que te otorga, y ahí coincido con Diego, que sería fracaso para, para cualquiera de los dos equipos que, quedar eliminado en esa fase. Ahora, cántalo, ¿cuánta gente se espera para este partido hoy, que se jugará nueve de la noche, hora del centro de México, nueve de la noche, evidentemente, de la ciudad de, de Guadalajara, y entre semana?
6: diez a las diez del este, es del centro y siete del pacífico, el partido está estimado para que sí venga una, una buena cantidad de gente, eh, eh, es complicado poder dar un estimado chiquis porque eh, Chivas estuvo confirmando durante el inicio del mes de febrero que los chivabonos se habían terminado por eh, por vender a la máxima de su capacidad permitida conforme a lo que es también el, el tener que dejar al menos un 10% de boletaje para la gente que no tiene la, la oportunidad, ¿No? Eh, realmente se, se tiene ahí. ¿Este partido no incluye
4: el chivabono? No.
6: No, no no incluía. Tenías la con el no tenías ah, la o sea, oportunidad como, el, como en
4: las liguillas que te dan ventaja de un día antes para comprar, ¿no? Dos.
6: Exactamente, la
4: preferencia sí. para poder
6: vender, comprar tu eh, tu boleto. Yo espero por también por el momento que ha tenido hoy Chivas. Yo sí espero unos al mínimo 20 mil a mil aficionados Y en un martes por la noche. La verdad es que es una muy buena noticia, no sé qué opinan ustedes, no, compañeros. Yo, yo francamente difiero, Toño, eh, porque uh -huh.
1: Pensando en un Clásico Nacional y no sé qué, qué piensan don Enrique y Chiquis, pero si estás tan cerca de un Clásico Nacional, mucha gente que no tiene el abono va a guardar el dinero para buscar un boleto para el América Chivas.
5: Yo qué no... difícil es predecir eso, porque hay muchas cosas a favor y en contra. Eh, a favor también está lo que está pasando con el equipo de Guadalajara después pues desde la venida de, de Javier y todavía no juega. Uh -huh. Ahora, como están jugando eh, el partido pasado, como han estado jugando, no solamente contra el Estelis, sino en el campeonato, la posición que, que tienen. Yo creo que ahorita se está volcando la gente, y me imagino por la promoción que ha hecho el equipo de las Chivas, de estar promoviendo para que el equipo... Vaya a la gente a apoyarlo en todo esto. Ellos saben, sí, estarán guardando dinero para, para el equipo de que se junte contra el América. Pero también saben que si no le ganan al Real Estel y por lo que quieras, en un momento todos no pueden sentirse culpables de algo que no lo son.
4: Oh, totalmente de, de acuerdo. Ahora, con esta situación que es partido entre semana, que es un, un, un equipo que no llama, esa es la realidad, que estás ganando tres por uno, cántalo, tú que que vas más seguido al estadio y a Verde Valle, etcétera ¿No hubiese sido mejor que, que optara a la directiva por, en esta situación? Entiendo que ya está estipulado esto desde antes eh, y, y, y no para el posible o inminente Clásico Nacional, pero para este partido sí decirle al abonado, ven y apoya Pues fíjate que en
6: esa parte yo, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas pero al final, ya teniendo los boletos vendidos, chiquis la realidad es de que si se ve vacío o no vacío el estadio, tú sabes que eso ya no le va a importar a la directiva, ¿no? O sea, ya está hecho, ya está vendido, ya está el, el dinero de por medio. Entonces, creo que acá sí lo que dice tienen toda la razón. No, no, pero para yo que digo, quizá... antes de,
4: de ponerlos a la venta, o sea, avisar al, al abonado que este partido también entrabas con el chivabono.
6: Bueno, también estoy de acuerdo. Eso, yo creo que eso hubiera pasado si estuviera en mal momento el equipo chiquis, y tú lo sabes. Cuando un equipo va muy bien, tú sabes que no se toca el tema del boletaje. Sí, es cierto. Eh, o sea, la, la, y sí. tú lo sabes, o sea. ¿Cuántas veces no vimos boletos de, 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 de Chivas en su momento cuando estaban en tema de descenso? A 10 pesos. O también en el Atlas, boletos gratis. Y de hecho, a ver, por eso también la afición del Atlas molesta, porque hoy en día los boletos le están saliendo más caro de lo que es, ¿no? Y aunque el equipo no va bien, creo que acá sí dices lo que dices, estoy de acuerdo, pero acá la, la verdad es que las directivas, no solamente de Chivas, sino en general del fútbol mexicano, no se van a tentar el corazón cuando el equipo va bien, y mucho menos. Imagínate, como campeones en América, casi los boletos en 1.500 pesos, pues la neta, chiquis, pues duele, pero pues hay un sector mexicano, hay un sector de la sociedad mexicana que te paga eso y te pone, dice, echa el aguacate, ¿no?, al boleto.
3: Se confirmó la llegada de Ignacio Ambriz a Santos Laguna y sobre esta nueva oportunidad en la Liga MX, Enrique Bermúdez platicó en Inutilandia con Darín Catalavera, Zuli Ledesma y
7: Jorge Rubio. Apenas que se dio la llegada de eh, Nacho Ambriz, al conjunto del Santos Laguna y platicábamos hace rato, creemos que fue una buena decisión este entrenador mexicano que tiene bastante experiencia, que si bien no, no le ha ido del todo bien en los equipos en los que ha dirigido, pues no es una mala opción y pues le auguramos que tenga una buena campaña con el Santos. ¿Cómo ve esta llegada?
8: Mario no, Bárbara, es un extraordinario director técnico, como con el campeonato conseguido en el equipo de León, León lo hizo en forma sensacional en Toluca tuvo problemas creo que salió antes de tiempo porque venía eh, realizando una gestión, un trabajo un proyecto que no terminó después se supo que era por problemas que tenía con algún directivo y Nacho Ambriz, lo conozco Nacho Ambriz desde que era jugador me ha tocado, he tenido la fortuna, gracias a Dios acompañado a la selección nacional año tras año, antes se viajaba periodistas y selección viajábamos juntos en el mismo avión eh, viajábamos por Centroamérica eh, por Sudamérica, en Copa América eh, por Centroamérica, en los torneos del CONCACAF, eliminatorios para el Mundial, y a Nacho lo conocí, es un tipo al que admiro mucho, respeto mucho, un tipo que tuvo problemas inclusive de alcoholismo, y supo hacerlos a un lado y triunfar, uno de los hombres con mayor potencia en su cañón, y como técnico me parece es un muy buen director técnico, te digo, ya fue campeón con el León, en Toluca no lo dejaron terminar el proceso, pero me parece que es mucho mejor para mí, Nacho Ambris que trae a gente como respeto. últimamente hemos salido muchos americanos eh, que triunfan en el fútbol ecuatoriano, que triunfan sobre todo en Sudamérica. Yo sé, no sé si ya por la relación con promotores, ya sabemos en el fútbol, para rebanarse, para hacer y la repartición de dinero se da mucho, pero a mí me da mucho gusto en lo personal. El regreso Nacho Ambris creo que lo merece. Difícil que en Santos haga un equipo prácticamente desahuciado, un equipo al que le han quitado sus mejores hombres. revisar Bruneta que era el mejor jugador, eh, su centro delantero tiene problemas en un equipo con pocos elementos, pero estoy seguro que por lo menos lo va a hacer mejorar.
6: Bien, Enrique, qué gusto saludarte. Eh, dentro de todo esto, ahora vienen los partidos de vuelta en esta zona de la CONCACAF, en la CONCA Champions, precisamente, y hoy juega el equipo de las Chivas Rayadas, en donde me parece que ya... Este enfrentamiento o esta eliminatoria ante el Forge... Me parece que está totalmente definida, Enrique... No no no, no sé tu punto de vista...
8: Yo creo que Guadalajara tiene una gran ventaja... azulito te mando un abrazo... Igual... Tiene la gran ventaja, lo veo en la siguiente ronda... Pero ya sabes su se futboliza... Y sabes en el fútbol lo peor que puedes hacer es subestimar... O confiarte... El equipo de Forge... Tiene algunos jugadores interesantes... Chivas fue y les ganó allá... Creo que debe de ganarles con su público... codiciado por la gente el ACRON, el equipo de Chivas debe imponer condiciones y, como hizo, pasar la siguiente ronda, pero no confiarse. es lo que le pasó a la América, que perdió con un equipo nicaragüense, que es cierto. Un equipo nicaragüense que le ganó al campeón de Costa Rica, al campeón de Honduras, al campeón de Guatemala, al campeón de Panamá, al campeón de El Salvador, y que su cancha durísimo, pero fue un descalabro, me parece el más doloroso que ha tenido en la historia de América. Y ahí me parece que Jardine subestimó, salió como un suplente. Cuando se hizo rectificar, alcanzó con el gol que hizo, si no, estaría más complicado. Pero hablando de las chivas, por cierto, invito a la gente que nos acompañe. Hoy tendré la oportunidad de relatar ese partido de Chivas contra Porsche, un partido bastante interesante. Estaremos ahí con José Luis López Salido, con Enrique Borja y mi comida Cari, con, con Karim Herrera, que está en la cancha. Los invitamos a que nos acompañen en Tour yo en Creo que Chivas Uri mm -hmm. debe de ganar, debe imponerse. De por ahí vamos a aparecer algunos jóvenes El más interesante, sin duda, es el Tiloncito jugador claro. es interesantísimo, interesantísimo, pero bien también la puga, la hormiga Armando González Soto Junior, dos juniors de jugadores con los que tú jugaste, mm -hmm. y que bueno, tiene mucho futuro,
6: ¿no? Sí, 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 de acuerdo totalmente, ¿no? Las nuevas generaciones dentro de la Chiva Rayada.
9: Sí, completamente, y jugadores eh, muy, muy interesantes. Te saludo con mucho gusto, Enrique. Eh, preguntarte también en ese sentido. Crees que Guadalajara tenga que rotar hoy por la comodidad que ya platicamos de en el resultado, necesitaría ganar Forge 3 a 0 y juegan el viernes contra Mazatlán. ¿Lo hará Fernando Gago? ¿Tú lo harías para caer para no caer, perdón? En, en eso que platicamos también que pasó con América, ¿no? En subestimar al rival. ¿Qué qué harías si fueras entrenador o qué crees que, que va a ser Gago, Enrique?
8: Yo creo, como sabes, Jorge sí va a rotar. Creo que va a rotar. Bueno, eh, ya en el partido de Canadá no metió a sus mejores hombres. A lo mejor repetir el, más o menos el equipo con Canadá que tuvo algunos titulares, pero metió por ejemplo un hubo cambio en la portería, hubo cambio en la central, aunque eh, uno de los jovencitos que metió ahí fue expulsado y no podrá jugar ese partido. Hubo cambio en la media cancha, eh, hubo cambio en, en la delantera. Me parece que puede utilizar a jóvenes muy interesantes sin subestimar y sobre todo mantener una columna vertebral que haga fuerte al equipo del Chivas de Guadalajara. Creo que Chivas eh, tiene un paso adelante en ese eh, con Cacán y pero me parece que sí, sí va a rotar porque bueno, eso te obliga Jorge, ahorita tantos partidos obligan a quien sea a rotar, aunque yo creo que hubiera hecho mucho más Jardine
3: En contacto deportivo, Max Sandalón nos cuenta de los compromisos amistosos de Team USA en verano y el interés de Cruz Azul por Carlos Vela.
10: Y en información del Team USA y la selección de los Estados Unidos anunció este martes que se enfrentará a Colombia el 8 de junio en el FedEx Field de Landover, cerca de la capital en Washington, D.C. El partido de carácter amistoso servirá como parte importante de la preparación de ambos conjuntos para la Copa América que se celebrará en Estados Unidos este verano. El encuentro de la selección de los Estados Unidos ante el combinado cafetero está programado para comenzar a las cinco y media tiempo del este cinco y media PM. Este será el eh, vigésimo primer enfrentamiento de todos los tiempos entre Estados Unidos y Colombia y tendrá lugar a las afueras de la capital del país. Los cafeteros viven un gran momento pues están actualmente invictos y con una racha de 19 partidos sin perder desde la ventana de fecha FIFA internacional en marzo. El conjunto de las barras y las estrellas se Prepara para competir en tres importantes competiciones en el 2024. Primero, avanzar en la fase final de la CONCACAF Nations League en marzo, tras eh, las dos primeras ediciones del torneo, Estados Unidos. Se enfrentará a Jamaica en semifinales el 21 de marzo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Después, en junio, el Team USA competirá en la Copa América junto a los 10 conjuntos sudamericanos, además de la selección mexicana, que igual será cabeza de serie del torneo. Estados Unidos competirá en el grupo C, donde se enfrentará a Bolivia, Panamá y Uruguay. Por último, el conjunto norteamericano tendrá participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. El Team USA avanzó a la competencia olímpica por primera vez. Desde el 2008, la justa se disputará del 24 de julio al 10 de agosto en Francia y contará con jugadores menores de 23 años con la posibilidad de incluir a tres refuerzos mayores de edad en la lista. Nos movemos al fútbol mexicano a Cruz Azul porque analiza contratar un delantero tras la lesión de Gabriel El Toro Fernández el pasado fin de semana ante Atlético de San Luis por lo que han soñado varios nombres, entre ellos el de Carlos Vela Adrián Esparza Oteo con la información que ayer compartió en línea de cuatro, justamente en la noche.
11: Lo que sucedió con Gabriel El Toro Fernández el sábado anterior, esa ruptura del ligamento cruzado, pues se daba a entender ¿no? que Cruz Azul tendría que buscar a un atacante en este periodo que, que le da la liga por reglamento, hasta el 8 de los equipos de poder fichar elementos que sean jugadores libres, es decir, que no tengan contrato en ningún otro equipo, son candidatos para llegar, en este caso, por reglamento, a cualquier equipo de la liga mexicana. Uno de ellos es Carlos Vela. Carlos Vela es un jugador libre, un jugador que acabó contrato con el LJC, y que por reglamento podría llegar al fútbol mexicano. Lo que sabemos, y es una exclusiva que tenemos aquí, es que es una opción Real para llegar a Cruz Azul existen contactos y hay opción real el interés es verdadero por parte de la máquina para poder fichar a Carlos Vela hay otros candidatos por supuesto ¿no? hay, hay elementos que se han puesto sobre la mesa de Cruz Azul en las últimas horas para ver si pudieran llegar a Cruz Azul pero lo que sabemos es que la opción 1 la que más busca, la que más agrada y por la cual van es por la de Carlos Vela así si es que habrá que estar atentos según me dicen mis fuentes eh, mañana importante en Cruz Azul para saber qué tanto pudiera llegar a avanzar una hipotética negociación, unas pláticas que tanto pudieran llegar eh, con Carlos Vela, pero lo que sabemos en estos momentos es que el interés es real y que es una opción muy fuerte para poder llegar a Cruz Azul. Vamos a ver cómo se encamina las siguientes horas.
6: Hay pláticas y dices mañana puede ser un día importante. ¿Por qué? ¿En qué van las pláticas? ¿Qué sabes? ¿Qué te cuentan tus fuentes, Adrián?
2: A
11: ver, porque mañana sería un día en el cual habría un mayor acercamiento, ¿no? en el cual se pudieran poner a platicar, a ver las posibilidades reales de poder llegar. En este momento, insisto, es una opción, el interés es real, y mañana
5: eh, hablarán
11: de ambas partes para saber hasta dónde pudiera llegar esto. Hay que recordar que Carlos Vélez es jugador libre, eh, para explicar esto en términos sencillos, pues muy simple, no habría que comprar la carta a ningún equipo, sería nada más ponerse de acuerdo Carlos Vela con su agencia de representación, el sueldo del jugador y listo, ¿no? Cruz Azul ahí entrará seguramente en una estira y afloja con, con Carlos Vela, pero bueno, lo que me dicen es que mañana sería el día importante para saber las opciones, las posibilidades reales de poder fichar a Carlos Vela
6: difícil llegarle al sueldo, ¿no? Que devengaba seguramente en la MLS. ¿Lo está viendo Iván Alonso directamente? ¿Es el director deportivo quien está entablando, quien está llevando la negociación?
11: Iván Alonso es el que lleva las negociaciones, pero claro, autorizado por el presidente, ¿no? Víctor Velázquez que entienden es, eh, sería una operación importantísima, no solo a nivel Cruz Azul, sino a nivel fútbol mexicano, hay aprobación. Claro. De que se dé La operación, así es que es una operación que está, Iván Alonso, pero autorizada desde presidencia por Víctor Velázquez.
3: Regresa la UEFA Champions League con los octavos de final. Real Madrid se impone por la mínima diferencia a Hertha Leipzig. Lo llevamos en TUDN Radio.
1: Terminó el partido. El Real Madrid con su jerarquía se terminó imponiendo al conjunto del Hertha Leipzig. Chiquis, raros y pocos los momentos en donde el Real Madrid fue superior al RB Leipzig el día de hoy, pero lo terminó ganando con una gran acción individual.
4: La realidad es que en el eh, desarrollo de los 90 minutos, me parece que el Real Madrid sí fue superior en los 15-20 máximo del segundo tiempo. Sí. En el primer tiempo creo que fue mejor el conjunto alemán, lo decíamos, no va a sacar eh, dividendos y si no sacas dividendos contra el Real Madrid en cualquier momento te puede costar. Y después salió evidentemente el Real Madrid mucho mejor a jugar eh, de... Mucho más ofensivo, tratando de sacar dividendos, tratando de robar la pelota y una joya de Brahim Díaz que no había, había aparecido en el primer tiempo prácticamente nada con un golazo termina por darle la ventaja al Real Madrid. A partir de ahí el Leipzig me parece que de manera desesperada intentó a base de la tenencia de la pelota empatar el juego pero lo único que encontró fue transiciones del Real Madrid que de milagro no sacaron mayor ventaja para el conjunto español sobre el cierre sí, Leipzig tomó la, la pelota y metió al Real Madrid dentro de su propio terreno pero no le pudo hacer daño salvo una donde el arquero del, del Real Madrid terminó por hacer una tapada extraordinaria
3: por su parte Manchester City sacó ventaja de visita y venció 3-1 a Copenhagen
9: De regreso en la señal de tu dn Extra, lo ganó el Manchester City, 3 a 1, difícil de analizar, Tate, porque si nos vamos a la posesión, manejo de partido, bien lo del Manchester City, en ese sentido, merecido el 3 a 1, pero por cómo jugó Copenhague con unos tamaños, pues a lo mejor puede que pareciera, merecía un poco más, ¿qué juego?
12: Sí, 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 y, y grabar es la figura, ¿no? Primer tiempo eh, en donde el City de inmediato con Jack Grealish, que tiene que salir por, eh, por lesión, por una molestia, entra Doku. Había implementado condiciones eh, por el costado de la izquierda, Foden también por la derecha, la versatilidad que tienen los dos interiores, como Bernardo Silva y también eh, eh, Kevin De Bruyne. Eh, implementaron eh, que no tuviera acción eh, Haaland eh, al frente, y no importó porque el poderío y, y el movimiento le dio la victoria al Manchester City desde el 10 con un buen pase filtrado que le ponen eh, a Kevin De Bruyne, que define de buena manera al costado de la derecha, pegado al poste de Grávara, que no puede hacer nada. Eh, después venía también el error del City. ¿Cómo cómo haces caer este tipo de equipos que están bien trabajados? Pues con un error, y fue Ederson. Ederson no le llegaron jamás, y en un balón que cayó en sus pies la regaló. Vino muy bien el número 8 Magnus Mattson, con parte interna en el rechace al ángulo izquierdo ante el lance de Ederson, y lo que parecía un empate sorpresivo al primer tiempo, después de también de disparo de Foden, que atajó Grávara, pues al final eh, vimos un eh, gran eh, gol por parte del Manchester City con Bernardo Silva a pase de Foden, hay un desvío y nos vamos con el 2 a 1, ya en el regreso serie de cambios, hizo nada más dos con eh, Deku, Doku y también con eh, Núñez y termina por eh, afianzarse Grávara como la figura, saca tres o cuatro y ya en la última, Phil Foden pone su cuarto gol en el partido para darle la victoria 3 por 1 al Manchester City
9: En los octavos de final de ida el Manchester City, se queda con la victoria en Copenhague 3 a 1 <música>
3: En Misión Fútbol, Gabo Sainz y Eduardo Solano hablaron con Paulo César Guanchop sobre los inconvenientes de encarar una eliminatoria mundialista en CONCACAF, del cambio de entrenador en Costa Rica, el desempeño de Edson Álvarez en la Premier League, los juegos de Keylor Navas con los ticos y el nivel de la MLS.
2: ¿Cómo ves la eliminatoria? ¿Te gustan los grupos que terminan formándose ya después o preferirías un hexagonal o como era antes? ¿Cómo ves a Costa Rica para este para esta eliminatoria?
13: No, no, este, bueno, siempre la eliminatoria independientemente de, de, bueno, de los grandes rivales que siempre hay, grandes favoritos, Estados Unidos, México y, y, y bueno, en los últimos años Canadá, uh -huh. pues siempre una eliminatoria va a ser compleja, eh, no no es fácil y, y sobre todo, pues, de nuestro país porque estamos pasando ese cambio generacional y, y bueno, con un entrenador nuevo que, que está conociendo... Este, nuestro país, los jugadores los, nuestra idiosincrasia y, y, y bueno, todo ese el contexto amplio pues siempre lo, lo, lo va a ser eh, complejo Lalo
14: Bueno, eh, con mucho agrado siempre y, y le, le tengo que decir eso porque es una persona a la cual admiro no solamente por lo que hizo como jugador también esa admiración y ahora una parte especial que lo haremos más adelante como técnico y ya lo vamos a decir por qué, pero también eh, quería preguntarte, Pablo, ya vos que tenés un recorrido y un respeto ganado en la liga inglesa, en la Premier específicamente, cómo ves a, a Edson Álvarez en un equipo, en un equipo donde vos estuviste, cómo es el West Ham.
13: Muy bien, la verdad que, que he visto, bueno, obviamente sabemos la calidad que tiene Edson y, y, y bueno lo que hizo en Países Bajos y ya posteriormente. Pues lo que está haciendo en el West Ham, la actuación ha sido muy buena y, y las críticas han sido muy buenas y yo creo que, que el hecho de que eh, ya se haya ganado el respeto es por, por el trabajo que él hace, por, por la seriedad, el profesionalismo y la calidad que tiene.
2: Bueno, a ver, eh, Pablo, creo que hoy día, y todos lo sabemos, lo hemos platicado en esta mesa, y, y, y tú sabes la importancia que tiene Keylor Navas para ustedes. Pero... ¿Por qué a veces quiere ir a la selección o por qué a veces no quiere ir a la selección? Y si a ustedes esto les molesta o no importa con que esté en partido de eliminatoria importantes si y termine sacando el barco y vayan a la Copa del Mundo y defiendan los colores. Porque, por, por ejemplo, a Copa Oro pues ya ni la huele, ¿eh? ya no le no le interesa, por ejemplo. O, ¿tú, ¿Tú qué piensas sobre esta situación? que Yo me imagino que en tu época no era así como que les daban chance a escoger o no les decían este torneo sí y este torneo no.
13: Bueno, yo, yo sí me perdí algunos partidos de, de, de selección, ya sean CAF o Copa de Oro, pero, pero bueno, qué difícil emitir un criterio cuando uno no está ahí adentro. Y lo otro es, es un jugador, sí, muy importante para nosotros, Este es un gran referente, un gran futbolista, gran profesional, y, y yo sí creo que él... Eh, eh, que Costa Rica pues eh, hay ciertos partidos o, 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 o eventos en donde sí sería bueno prescindir de él para primero para ver otros jugadores que tal vez eh, si, si lo necesitamos en, en partidos claves pues eh, no sabemos si pueden rendir o no verdad para no estar siempre dependiendo de, de, de de Keylor. Y, y no sabemos, no sabemos, tal vez él, yo creo, yo sé que él ha padecido en los últimos años de algunas eh, dolencias, no sé si, si, si de su espalda o o, o, el, o la pierna pero pero yo creo que, que se pudo haber manejado un poquito mejor eh, la comunicación acá sobre todo de la, de, de la federación hacia hacia la afición y ser abiertos ser claro. abiertos en, en, en que es importante observar otros otros jugadores, otro portero que, que pueda rendir en caso de que Keylor no esté en los partidos decisivos.
14: Yo, yo quería también, eh, bueno, yo soy un amante, del sinceramente, me declaro un seguidor de la MLS, Paulo estuvo en el Chicago Fire, de hecho estuvo con Osorio, me parece, ahí cuando estuvo con el técnico colombiano en el Chicago Fire, ¿Vos crees que en algún momento Contebo, lo que también. está haciendo...
2: Ah, ¿te tocó con Contemoc? ¿Ah? Sí,
14: ah, con claro, de,
13: de Muy, muy buen compañero y de habitación y todo, ¿sí?
2: Mm, mira.
14: Ah, mira vos. Que, 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 yo, yo considero, Pablo, y, y a veces lo he discutido con algunos de los chicos, con Camacho, lo he discutido aquí con Gabo, que yo pienso que la MLS va a llegar un momento a desplazar, no sé si la palabra sea desplazar, o a superar o, o, o a competir más fuerte todavía con los equipos mexicanos. ¿Vos lo visualizás de esa manera? ¿Qué pensás de, de la MLS como tal?
13: Sí, sí, lo, 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 pienso, lo pienso igual. Yo creo que, eh, bueno, yo estuve allá en el 2007, por ahí, 2007, 2008. 2007, 2008. Y sí. Pude, y puedo ver, ¿verdad?, el, el, el avance que han tenido, eh, pues eso es lo, 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 lo bonito y, y algo a emular ¿verdad? como la planificación y cómo hacen las cosas en los Estados Unidos para que para crecer ¿verdad? entonces yo creo que van por muy buen camino, ya tienen jugadores eh, importantes eh, ya atraen jugadores que, que que bueno, que están en Europa que están en todo el mundo y, y eso va a fortalecer la liga
3: A solo dos días de que inicia el Spring Training, expertos de la MLB publicaron las proyecciones de los pitchers favoritos al premio Young en 2024. Y de ello nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
15: De los favoritos para el premio Young en esta temporada 2024 que va a comenzar. Ya salió por ahí una proyección, ya los expertos de MLB de MLB Network están poniendo a sus favoritos para el premio Cy Young en esta temporada y me mencionabas a Pablito López entre los primeros por la Liga Americana.
16: Fíjate que MLB entrega esta lista sin el Cy Young de la Liga Nacional tener equipo todavía sí. me gustaría saber si cuando Blake esté el firme con algún equipo porque tiene que firmar con alguien ¿no? Eh, van a cambiar lo, los pronósticos pero sí, Pablito López el del venezolano, de los mellizos de Minnesota eh, y veíamos aquí que ningún lanzador aumentó su tasa de ponche más de del, del 2022 al 2023 que, que López eh, en un mínimo de 150 episodios en cada temporada, cuya marca del 29.2% ocupó el quinto lugar entre los abridores calificados paseo de usar principalmente una recta de cuatro costuras y un cambio, agregar una la, la famosa sweeper a esa combinación y pasó de ser un buen lanzador con mucho potencial, a un contendiente al Sayón. Fue a su primer juego de estrellas en el 2023. Participó en ese juego de estrellas y también recibió votos para el Saiyón por primera vez. No eh, debe. Debe ser sorpresivo, Quiñones. Eh. No, no puedo pasar esto por alto. Que hoy, a pesar de la mejoría de, de Pablito López. Eh, conozco a Pablo López de sus años con los Marlins gran, gran persona, gran pitcher. Pero lo pone por encima de Gary Cole de los Yankees uh -huh. de Nueva York, quien ganara el sayón la pasada temporada. Acuérdate que fue el, el, el ganador del premio sayón de la de Liga lo Americana, mejor, de los rescatables de los Yankees. Fue de la Liga Nacional. De los rescatables no, de los Yankees el año el pasado. El más eh. rescatable. Sí, señor. De los lanzadores fue el único. Y de los bateadores, el juez. El uh -huh. Bueno, está Pablo López y está Gary Cole como segundo lugar de acuerdo a las proyecciones de los periodistas, las votaciones para el sayón de la Liga Americana. ¿Le sorprendió o
15: no? No, no. Eh, en el caso de Gerrit Cole, por supuesto que no. Ya es un pitcher más que probado. Pablo no, que es, López. Si
16: sorprendió que Pablo López Pablo lo López seleccionado por encima que Gerrit Cole. Ahí Cole. voy.
15: No me sorprende tener entre los primeros a Gerrit Cole. En el caso de Pablo López, es un pitcher que ha demostrado ya su calidad, sin lugar a dudas. Ahora... El tema también, porque creo que puede influir, ¿no? El, el tema del Saiyong para, para su resultado final, el equipo con el que juega, ¿eh? Porque si sí es una actuación individual, él puede lanzar cinco innings, seis innings, y sabemos que hoy en día ya el tema de los juegos ganados prácticamente no los tienen en, en cuenta, ¿no? Usted dice, bueno, eh, lanzo, tengo una salida de calidad, seis innings, a lo mejor me hicieron dos carreras y, y dejo el juego hasta ganando. Pero el equipo no puede batear más, es un equipo que no tiene muy buena ofensiva, lo pierdo o incluso eh, puede que, que por ahí me vaya sin decisión. Pero hoy en día sabemos que para el Saiyong hemos visto a los líderes en victorias, a los, los que más juegos ganan en una temporada, que no se llevan el premio Saiyong. Eh. A mí me sigue gustando Beto, yo estoy un poquito más a la antigüita en ese sentido, me gusta el pitcher ganador, me gusta el pitcher que cuando sale a trabajar logra caminar hasta el quinto, hasta el sexto inning y que el equipo lo respalda de alguna manera a la ofensiva, que, que defiende esas carreras que puede hacer su equipo pero sabemos que hoy en día hay muchas otras cuestiones como el whip, las salidas de calidad que se tienen en cuenta a la hora de dar un sellón sí. por eso me sorprende
16: lo, pri lo primero que
15: yo miro es el promedio de carreras limpias sí, ese es el primero sí. que hay que, que tomar como referencia
16: sí, sí, el promedio de carreras limpias, pero fíjate si nos guiamos por eso que tú dices me No sé, me gustaría pensar, creo que debe ser así, ¿no? Que los Yankees tienen mejor equipo que los eh, Meizos de Minnesota. Eh, si nos guiamos por eso, y por eso eh, también debe ser hasta sorpresivo que los periodistas se hayan inclinado por Gary Cole, es decir, por Pablo López por encima de Gary Cole. Si usted es lanzador de los Yankees de Nueva York, tomando en cuenta las nóminas, y más este año que tienen hasta Juan Soto, que se habla de hasta un cuarteto ahí, de Juan Soto, de Anthony Rizzo Aaron George, Giancarlo Stanton Quinteto con Lemesio si usted quiere los Yankees de Nueva York no sé, me parece a mí que es un mejor equipo que los me hizo de Minnesota, lo que significa y ahora que usted lo menciona ¿no? que tiene más posibilidades con ese conjunto de Ricord de conseguir más victorias sí. que el propio Pablo López sin embargo ellos se inclinan por, por Pablo López fíjate, en el tercer puesto el de los Tigres de Detroit Tariq Scuba eh, que no recibió votos para el Scion en el, la pasada campaña, después de un año perdido debido a una cirugía de tendón flexor. Scubler regresó el verano el pasado, ilusión presionante. momento de locura
3: Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio Nos presentan los cumpleaños de Rafa Márquez Pierluigi Colina y Randy Moss Tal día como hoy, se inauguran los Juegos Olímpicos de Caglery 88 Se juega el Super Bowl en 2022 Y en el año 2000 se celebra el All-Star Game
10: Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso uh. El dato
0: random
9: uh. ¿Se emocionó? It's time for Blondie Dato random Para los suelos de mañana les tenemos algunos datos No muchos en realidad Porque es un bon el productor y sus minions Porque la Real Sociedad del Paris Saint Germain Nunca se han enfrentado en una competición oficial y Esto es todo, gracias
7: Ok No hay más Así ah, es más. Ah, es cierto. No más tuyo. Ajá. Hay muchos, sí. Mañana se encontrarán por tercera vez la Lazio ante el Bayern Múnich, que ganó las dos citas que tuvieron ambos equipos. Esto ocurrió en los octavos de final de la competición en el 2021. Bayern superó a los italianos por global de 4 a 2.
17: Escucha pajarito, la última ocasión que el Bayern Múnich perdió ante un equipo italiano ocurrió el 15 de marzo del 2011 en el Allianz Arena, cayeron ante el Inter de Milán por 3 a 2 y quedaron eliminados en los octavos de final de la Champions, ya tiene bastante tiempo
9: 2011. Y el Paris Saint-Germain ha sido eliminado en cinco de las últimas seis ocasiones en las que ha enfrentado un rival español. Por su parte, la Real Sociedad ha perdido tres de sus seis encuentros ante rivales franceses. Los otros tres enfrentamientos fueron dos victorias y un empate.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
9: Vámonos con el Niño del Pastel En 1960 Nace En Bolonia, Italia El ex árbitro y actual director de arbitraje mundial Pierluigi Colonia Colina Y yo también todavía de güey leo Colonia Pierluigi Colina Huele. Considerado el mejor árbitro de la historia del fútbol, recordado por su alopecia y por haber dirigido la final de la Champions de 1999 y la Copa del Mundo de 2002. Ya está cumpliendo 64 años. 74.
7: La luna. En 1977, nace en West Virginia el ex receptor de la NFL, Randy Moss. Seleccionado en el 98 de la Universidad de Marshall por los vikingos de Minnesota. En sus 14 años en la liga acumuló 15.292 yardas y 156 pases de touchdown. Desde el 2018 es miembro de la fama de la NFL
17: písele, písele. En, en 1979 nace en Zamora Michoacán el actual entrenador del Barcelona Athletic Bravo. Rafael Márquez, el Kaiser de Michoacán. Cinco veces mundialista con la selección mexicana a las cinco como capitán. Campeón de Liga con el Mónaco, con el León, con el Barcelona. El único mexicano en levantar la Champions la ganó dos veces con el Barça.
9: Y en 1974 nace en Stock Inglaterra el cantante Robbie Williams surgido de la banda Take That. Uy, tiene el récord mundial por haber vendido 1.6 millones de boletos en un solo día para su Tour Mundial en 2006. Ha venido 75, más de 75 millones de copias en todo el mundo. Cumple 50 años, Robbie Williams. ¿Dónde está Dari? ¿Ya se fue Dari? Ah, Ahí está. Nos pusimos
17: románticos. Toma de, mano, Toma de la mano a Dari. Es que la puse para que le cantaras The esa money. Money. Dame la mano, Dari
7: Toma mi mano Tómala
17: No te pongas nerviosa, es el momento Oy. de Rubio o sea, Lo hice especial para
9: eso Nos vamos todos Vamos a la pausa, no, que Dari y yo Nos manoseamos las manos No le cambie Regresamos, esto es locura del amor
7: Ay, qué bonito
0: Tal día como hoy Ahora se
9: nos quiso meter el dato random y no lo dejamos. En el 2000, en el 2000, no, ese es de la furca, de verdad. Se celebra el juego de las estrellas de la NBA en Oakland, California. El equipo del oeste vence por 137-127 al este. Con un MVP compartido por Tim Duncan de los Sports de San Antonio y Shaquille O'Neal de los Lakers. ¿Daddy? <risa>
7: En el 88 se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary, Canadá. Acudieron 1.423 atletas que participaron. Calgary, ¿no? Así, ah, Calgary. Calgary.
17: Calgary, no. no, estos son la banda.
7: Calgary. Ah, sí. Por eso, por eso, que participaron en 46 <risa> pruebas. La Unión Soviética se llevó el primer lugar del medallero con 11 medallas de oro, seguido por Alemania Democrática y Canadá.
17: En el 2022, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, se realiza el Super Bowl 56. Los Rams de Los Ángeles se coronan tras derrotar por 23 a 20 a los Cincinnati Bengals. El MVP de ese partido fue el receptor de los Rams. Cooper Cup, Eminem y Dr. Dre se presentaron en el medio tiempo.
9: Ay, qué bonito. Y bueno, y previo al Día de los Enamorados, en el 2004 se estrena en todo el mundo la cinta... 50 First Dates como si fuera la primera vez en Latinoamérica Bueno, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore recaudó de, en taquilla 200 millones de dólares y tuvo costo de 75 millones ¿Sí le es un clásico de las comedias románticas la han hecho remakes en México, Japón, Irán, Malasia y la India
3: Saludos de Gabriela Ramos
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de
8: el Radio